0: Cultura com o Biratã Brasil
1: Boa tarde, Bira. Tudo bem? Oi, André. Tudo bom? Tudo jóia. E, e, e aí, Andro?
0: Bira. Tudo certo? Tudo, tudo bem, bem. Tudo certo. Tudo bem. Temos novidade no Teatro Musical. Uma reestreia esta semana,
1: certo? Uma reestreia. É quase uma estreia, Leandro. Porque a estreia mesmo aconteceu no ano passado num teatro pequeno, numa temporada também curta, durou duas semanas no máximo, foi quase como um, um teste. Eles estão considerando ré-estreia, mas eu diria que está mais com uma cara de novidade. É, a gente sempre fala de musicais aqui, né, os grandiosos, vultuosos, com muita gente em cena, aquela, aquela suntuosidade toda que é legal, eu, eu pelo menos, eu gosto. <risos> Mas aqui a gente tem bons exemplos, em São Paulo principalmente, desses musicais mais box, assim, mais off até. E esse é um exemplo desse tipo, o Bosque dos Sonâmbulos. É um espetáculo é, escrito e dirigido por um rapaz chamado Matheus Marchetti. É, até antes de fazer o musical, ele dirigiu um curta-metragem com essa mesma história, hum. que é uma coisa que o acompanha. Desde jovem, né, lá pelos 16, 17 anos, ele tinha sonhos recorrentes é, de estar num hotel abandonado onde uma trupe de teatro aparecia, é, entrava ali em ação fazendo suas apresentações, mas o irmão mais jovem dele, no sonho, achava que aqueles é, artistas eram, na verdade, vampiros. Então, essa história meio gótica, meio macabra, meio fantasiosa mesmo, o acompanhou, ele fez um curta, alguns anos atrás, e ia transformar isso num longa, mas, claro, no Brasil, o cinema é cada vez mais difícil, ele percebeu que é, era mais fácil e mais prático transformar isso num musical. E é o que ele fez. Então, O Bosque dos Sonâmbulos conta a história de dois irmãos é, que, com a família, vão passar o feriado ou férias num hotel que sempre vão, é, sempre estão lá passando esse, essas temporadas, e aparece um grupo de teatro, uma misteriosa companhia de, de, de ópera, é, que vai ali se apresentar, mas o irmão mais novo, é, o Oliver, acha que ali são vampiros, e que o irmão mais velho, o Thomas, está correndo algum perigo. E daí surge toda essa, essa movimentação, essa coisa bem de sonhos mesmo. Você chega uma hora que não sabe o que é a realidade, o que é a imaginação do garoto. Até tem um final surpresa que, claro, eu não vou contar. <risos> por favor. É, mas olha, é bem interessante. A, as músicas foram criadas por um rapaz chamado Vitor Mascarenhas. É, hoje ele está na Alemanha. Cantor de ópera na Alemanha, parece estar tá fazendo um sucesso bem razoável lá, me disseram. É, então ele não está nem acompanhando aqui. Ele tem uma coisa bem interessante, que as músicas é, variam muito de gênero, assim, vão do folk para ópera, por exemplo. Uau. isso, a, a, a mudança de ritmo também ajuda a condicionar a, a mudança da intenção da cena, é mais comédia ela é mais macabra, mais terror. É, ficou uma, 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 uma proposta bem interessante. O Mateus conversando com ele, ele falou que ele se é, inspirou muito em filmes de vampiros, lá dos anos 60, 70, mas também de clássicos. Por exemplo, A Dança dos Vampiros, o um filme do Roman Polanski. Um clássico, clássico. Um classicão, Boa. que é uma comédia né, bem interessante, que tem tem um tanto ali de terror, mas ela é muito engraçada. É, Os Contos de Hoffman, que é um, é um belíssimo filme do, do Michael Powell e do Emmerich Pressburger, filme lá dos anos 50, é, e até Escravas do Desejo, que é aqueles filmes mais excêntricos, né com realmente terror mais, mais gótico. Mas ele diz que é, a referência mais forte desses personagens que tem Navegando no Sonho, Federico Fellini, basicamente, né uhum. e especialmente Julieta dos Espíritos, que realmente é um dos filmes que mais trata, o próprio título já diz, né? Julieta dos Espíritos, tem muito essa relação com o que você está vendo, se é ou não a realidade. Então, essa brincadeira é, de ficção e de realidade é que move bem esse esse musical. Eu, eu assisti no ano passado, nessa primeira temporada, eles estavam num teatro pequenininho, ali no centro da cidade, lá na Teodoro Baima, e agora estão num teatro um pouco maior, né, o Virada Lata, que fica aqui no Sumaré, na Rua Pinagés. Uhum. É, já cabem mais pessoas, são 100 lugares. Então é muito interessante. E eles, você, quando vai assistir, não vai não vai ficar sentado ali na plateia hum. tradicional. Eles estão é, ocupando a parte de trás. Esse teatro é muito interessante. Atrás do palco... Muita gente não conhece, porque quando vai assistir, fica na plateia, vê o palco e pronto, acabou. Uhum. Tirando as cortinas, você vê que ele é muito mais fundo uh, ali atrás. Então, no palco, digamos, de costas para o que seria a plateia, vão ficar os três músicos, tem música ao vivo ali, Legal. e as pessoas vão estar sentadas em cadeiras que vão estar rodeando todo o cenário, como se fosse... É, um, 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 uma aqui bancada de arena Isso, todo mundo é está e você participa muito mais você está muito mais diretamente ligado lá ontem eu assisti um ensaio e num ataque de vampiro lá quase sobrou para minha ajudar <risos> <risos> Escolheu um lugar muito na frente. É interessante
0: é, é, essa nova disposição da plateia. E aí eu me lembrei quando você estava falando com a gente sobre o Homem da Máscara de Ferro, que está em cartaz no 033 Rooftop, que você fica ali no meio... É o Homem da Máscara de Ferro, né? Que você fica ali no Isso, meio do... Do, do, do espetáculo. Uh, as montagens estão buscando, talvez,
1: inovar um pouco no ponto de vista do público, né? Você tem razão, né? você vê é, essa, vamos dizer, não condenando, mas essa passividade, você entrar, sentar, assistir uma peça sentadinho, acabou, você vai embora, é ótimo, tem que ser assim, continua sendo assim. Mas até para buscar o público mais jovem, esse, essa experiência mais imersiva é, tem dado muito certo, geralmente é o público jovem que vai mais. Então no Iron você tem as duas opções, você assiste sentadinho ali na bancada, como se fosse uma plateia de teatro normal, uhum. ou você paga até mais barato e assiste no meio, em pé, ali no meio do... do, do, do onde acontece tudo. É, inclusive, os atores te convidam para empurrar o cenário uma hora lá para ajudar a, <risos> a cena acontecer. E assim, você às vezes está do lado do ator, mas literalmente do lado do ator vendo a cena acontecer, e em outros momentos ela está um outro lado que você não está tão próximo, mas você consegue circular pela, pela, pelo espetáculo e que hoje em dia é super favorável para o conceito de muita gente você pode fazer fotos você pode filmar você pode fazer o <risos> um diabo então não é o um caso aqui aqui você vai estar sentado uhum. mas de uma maneira muito próxima para deixar realmente a, a sensação daquela daquele incômodo até tem horas que tem é, pintadas assim parece pesadelos mesmo sabe que, uhum. o, que o menino está passando e como eu falei no final tem ali um, um twist que é muito interessante para acabar. Então é uma peça bem interessante, curtinha, uma hora e meia, não dói muito. Se você gostar, dá saudade, se não gostar, acaba logo também.
0: E musicalmente é, uma, é um espetáculo que, que te prende? Te pergunto porque assim nos musicais grandiosos, suntuosos, que, como você tinha dito, são grandes bandas. Imagino que nesse caso seja uma banda
1: muito mais reduzida, né? Olha, não, não diria nem que seria a banda, Leandro. Tem o um violoncelo, é, tem um rapaz que alterna violão e guitarra, e tem o piano. São três instrumentos, ou quatro, se você contar duas... Pra... São três músicos uhum. que alternam ali em quatro. Mas dão conta do recado, porque como é algo que tem que ser intimista, é, você não pode ter muitos instrumentos, Não acho que não, cria um contraste, não, não combina bem, né, uma suntuosidade com uma história muito intimista. Uhum. E sempre se passa de noite, aquela coisa, né, o próprio título né, já fala, Bosque dos Sonâmbulos, então... Ótimo é o título. Que, é, que acontece de noite. Então tem que criar um pouco essa sensação de tensão até. E especialmente o violoncelo, tem uns acordes muito bonitos. Eu não sou um grande entendedor de música como o André é, mas... <risos> para o paladar do ouvido, se é que existe isso. <risos> é muito gostoso de ouvir, tem uma sonoridade muito bonita. E as letras, claro, como todo musical, ajuda a contar a história. Eu, eu gostei muito. Eu tinha gostado da primeira versão, da primeira temporada, vamos dizer assim, uhum. e agora eu vi que o Matheus mexeu em algumas coisas, mudou é, um pouco uh, o elenco também. Tem um jovem... Que é muito me surpreendeu muito um menino chamado Joe Black. Ele faz um dos personagens principais. Ele tem uma voz maravilhosa. É um dos primeiros musicais que ele está fazendo agora, um jovem garoto. Ele fez aqui uns espetáculos é, mais, mais cantoria mesmo e menos interpretação. E aqui é, ele aparece muito bem. Eu gostei muito do trabalho dele. Ele não estava na primeira temporada, e aquele me surpreendeu para bem então tem isso também, tem boas vozes, tem pessoas que cantam tem os mais jovens que a gente tem que dar aquela desculpa por ser mais jovem, então às vezes vacila na interpretação, às vezes dá uma derrapada ali na, na, na entonação, mas enfim, não compromete o espetáculo geral e tem o pessoal mais velho que contrabalança bem, então no geral acho que fica uma peça bem agradável de ver
0: Muito bem, temos o serviço então de O Bosque do Sonâmbulos?
1: Tem um, sim senhor, Ó, Teatro Virada Lata, é assim mesmo chama, Virada Lata, tudo junto, uhum. na rua Pinajés, aqui no Sumaré, 1387. A peça estreia amanhã, quarta-feira, 6 de setembro, mas ela vai ficar em cartaz terças, quartas e quintas, às 21 horas. Os ingressos custam R$ 90,00 a inteira e R$ 45,00 a meia e fica, em princípio, até 12 de outubro. Tem um, um pouquinho mais, de, um pouco menos de um mês e meio em Catarse, é, três dias por semana, tem que correr para ver. Muito
0: bem, o Biratã Brasil volta com suas dicas culturais na semana que vem. Grande abraço, Bira. boa semana, bom feriado para você. Valeu, Bira. Opa,
1: obrigado, meninos, valeu, André, abraço. Lação, viu?